1: Det här är sydsvenskan.
0: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 292. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Viman och Kent Leon Jönsson. Hej. Hej! Hej! I vår nya studio.
2: Ja. Yes indeed.
0: Som ju man ju faktiskt nu börjar kunna kalla studio. Man kan andas. Ja. ja. Den gamla studien var ju mer av en garderob.
1: Jag skulle säga det skrubb. Och två, två ringröstiga medarbetare som börjar jobba i då efter semester.
0: Ja, det är kämpigt. Jag har jobbat ett tag men man skulle kunna tro att jag inte har gjort det för att förberedelserna inför just den här inspelningen har varit minimala. Ja, alltså det har varit, jag vet, ibland så är livet bara det kör ihop sig liksom. Så att lyssna får ha översyn med detta att det blir lite mindre strukturerat än vanligt, men jag hoppas att vi ska kunna ta oss fram genom ett organiskt samtal istället. Det finns en klassisk syvsvenskandevis. Play it by touch. En <laughs> <laughs> touch på bollen. <laughs> Men det som finns att prata om är ju åtminstone de två matcherna som MFF har spelat sen senast. Det vill säga 3-1-segern mot Syvasborg i playoff till Europa League. Och 1-1-matchen borta mot Mjällby i Allsvenskan. Och jag tänker att vi ändå börjar med Europaspelet. Det är också det som står närmast på tur igen ju. Um, och om du får ordet först där Max, vad var, var 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 är din, liksom, din summering av den insatsen?
1: Ja den är väl lite av MFF 2022 ännu en gång kanske så att säga men man gör eh, några väldigt fina mål, eh, lite Europa klass igen som jag har tjatat om den typen av mål som behövs man släpper till något med bildet och jag är av jag att jag tyckte att torkarna fick lite för många halvlägen faktiskt. Så att 4-1 hade känts tryggare för Malmö FF att åka ner till Turkiet med 3-1 tycker jag känns som ett resultat där det fortfarande kan hända väldigt mycket.
0: Kent, hur skulle du ranka den insatsen bland årets MFF? Ja, vad har de, det de spelat?
2: Säga, de har spelat 35 tävlingsmatchor så kan man nog säga att det är definitivt topp 5. Kanske topp 3 ska ni säga. Den absolut bästa Europa-matchen. Utan tvekan. Ja, det. alltså
0: det, konkurrensen var inte mördande. Nej, det, Nej, det finns ju <laughs> knappt.
2: Men uh, verkligen inte. Då vi, vi gick igenom senast också de två matcharna borde inte ens för innan var väl när man spelat med en man mer i stort sett hela matchen. Det I alla fall två tredjedelar av matchen. Så att, uh, Nej men jag tycker det var ganska solid men jag håller med Max som släpper till. Men det är ju, det har vi sett. Det är ju oerhört lätt att skrapa chanser mot dem.
1: Sen blev jag lite ja. överraskad för att med tanke på att det var ett mittenlag i Turkiska ligan trots allt och har börjat ligan dåligt så tyckte jag mig säga att det här är ett lag som kan spela rätt så bra fotboll och därför jag menar att väldigt mycket kan hända i returen. Så att det, det var ju tur ja. då så att säga att MFF presterade på den nivån trots allt som man gjorde. På något sätt tyckte jag det kändes också som att publiken... Även om den var mindre så var den större på något sätt. Rent, det var ett större samspel.
2: Precis som pingpongar lite med mig publiken tyckte jag också. Just det här att man fick ge ett husat snabbt legningsmål tror jag betyder en del också. Att man, så man skapar en snabbare relation. Och också de som valde var de riktigt hängivna. Det har ju ändå varit fullt på, på eh, alltså ståplats sådär siplats eh, kortsidan där MFF det har ju varit Där har man fått ett massivt stöd. Och man ändå säger, alla Europa-matcherna. Och, och sen, som vi håller med, man så att det fanns ju bra spelare i Sivasspor mm. Han sju, han Max Gradell, något sånt här Som vore förvuxen i, i Frankrike. Man har väl något sånt typ 97 landskamp-officer lån Lån. Det
0: är lite som att du skulle som uppvuxen i... Gisslöv? Nej det, som det ett, ett, nej, det var inte
2: ett bra <laughs> tvist på det hela. Men, men så det, men man bytte i för sig kant. Jag läste mig lite på BM. Men man såg att det var en bra spelare i alla fall.
0: Sen vet, får man alltid känslan i de här matcherna att man, det är så svårt att bedöma kvaliteten på de här lagen som man, som man aldrig har sett. Mm. Eh, man vet ju inte riktigt om det var om de gjorde en dålig insats eller om, om liksom det här var deras
1: normal nej. nivå på något sätt. Jag tyckte det kändes som att det finns mer offensiv i dem, att de var väldigt försiktiga trots allt.
2: Precis, vad de gjorde en det offensiva byte på slutet och mm. fick det lite press på MFF. Kändes som att returen kan ju bli mordröm. du rysare i ja. alla fall.
1: Ja. Ja, nej, men det är ju det här klassiska, att få dem ett tidigt ledningsmål ja, ja. så kan vad som helst hända. Exakt. Däremot skulle Malmö göra att mål är nere ja då kanske det ja. är så gynnsamt så att det räcker. Men det, det det är spännande som, som många gånger har sagt kryddan är ju de här matcherna. Och Malmö går ju ändå in i det här med en viss trygghet i att man faktiskt nu är säkrad en plats i ett gruppspel. Det är ju inte den negativa kniven på strupen. Det är ju inte när man leder heller naturligtvis. Men... För det ska man också komma ihåg, det var en sak jag reflekterade över först att, att jag tyckte att spelarna blev inte så glada över att de vann. Men det var nog väldigt medvetet om någonting de hade pratat om att de har inte vunnit. De leder med 3-1 i paus. Mm. För det, är, det är väldigt stor risk där att där äh, äh, även en signal gentemot motståndaren om man firar för mycket för det ger bara dem mer tändvätska. Det, yeah, det hade varit konstigt
0: ju. Faktiskt. Yeah. Uh, Men om man går djupare i detta då vad var det MFF gjorde bra i den här matchen?
2: Jag tyckte man, framförallt fick man väl igång de här spelarna som måste vara bra. Alltså AC tyckte jag gjorde väl förmodligen sin bästa match utan att vara sådär. Super och sig bra, om ni förstår vad jag menar. Eh, och, och lite större marginaler, kände man ändå att det fanns i, i laget. Att, och jag tror det kommer att bli vilt i returen att spelar med lite större marginaler, och det lite lugnare. Det behöver inte vara de, som vi såg i matchen med Melby, men jag spelar uppe i spelar spelare eh, gång på gång och tappar bollen. Utan jag tror att eh, jag tror också att spelaren, dess inställning tänker lite mer så att det är, är tillheter att skyffla bollen lite mer i Europa. Och sen, sedan vis, har vi visat att han har varit ett jättebra tillskott i allsvenskan, men det målet han gör är ju riktigt svårt, alltså med Syva spår. Det är inte många som gör det i laget.
1: Han är, det var ett väldigt fint mål. Sen, sen försvann han lite grann. Det jag tyckte det är Geo som gjorde det bra, det var när han gjorde ett trippelbyte va? i andra mm. halvlek. Jag tyckte att det kunde kommit lite tidigare till och med för det, det, liksom, det gick ner lite grann där. Man kände, jag tyckte han plockade rätt spelare och tillgivde mm. rätt spelare också. Men det är så tror jag att man...
2: Det var ju den ja. man upplevt att ge finger och toppkänsla har funnits där just med spår. Kanske inte så mycket med hjälp. men det får vi kanske anledning att komma tillbaka till.
1: Ja, men just den, den där grejen med byten, det är också signaler. Det här att, att byta en spelare, ja det ger kanske inte så mycket, men om du byter tre spelare så är det liksom en tydlig signal att nu ser det lite trött ut eller nu vill vi ha en förändring. Nu får vi in andra karaktärer. Mm. E, och det, det, det tyckte jag han lyckades bra med i den matchen också. <gör> Faktiskt. Och jag håller med Kent vad det gäller Asier. Där kan man väl säga att man glider lite på Mjölbe. tycker jag även det fortsatte till viss del mot Mjölbe att han krigade, kämpade, sprang, slet för laget. Som...
2: Precis, han var, var mer en lagkapten i. En mm. Kanske, han har förstås varit hemma av skala och allt det här, men det kändes som jag tror också mot äh, mot Sivasbor så, alltså det är balanserat på alltså en väldigt slart lina, men den höft, jag ska inte säga höft det var en brösttackling som man satt in mot äh, den före detta äh, Djurgårdsspelaren Fredrik Olvestad i Sivasbor just i egen straffform som kunde leda till något annat men det var det var ju en sån där lite, vad ska man säga, primitiv och lite brutal signal men jag tror att det gynnar faktiskt i MFF den här matchen, om ni minns den. Så mitten av första halvlek pang, boom.
1: Så matcherna flyter ihop men om jag minns rätt så var det också, du nämnde Beem ja. det var väl en av hans bättre matcher i Malmö FF som jag upplevde. Ja, det. Jag också. Alltså att, därför blev det också en kontrast om man jämför mot Mjällby där, jag ja. tyckte han var tam och trött och inte ja. kom förbi och inte vågade. Ja, men här fick det. han väl de här,
2: just att de spelade som de gjorde, de gav upp rätt mycket ytor torkarna så att han fick ju liksom en i ostört med bollen i 30-40 meter.
1: han var säkrare med bollen och gjorde mer av dem på något sätt tyckte ja. jag också. Sen frågetecknet i den här matchen var väl kanske ett inhopp av en debutant. Eh, jag tänker på den defensiva mittfältaren. Du Lomotay. tänker Lom Lomotay. Lom Lomotay. Precis. Eh, han hade ett par fina passningar framåt men han såg väldigt rostig ut och väldigt långsam ut i några situationer tyckte jag.
2: Precis. Och kan, okay, det är svårt att hoppa in kanske just i den positionen också. som defensivt ankar. Men, men det känns som att man behövde mer matcher eh, definitivt och, och, och det, är en, det är en av de viktigaste positionerna de har värvat till. Som de själva uttryckte liksom att de ville säkra upp den här i positionen. position. Även om rakip har spelat i den. Och till vissa delar gjort det hyggligt i alla fall.
1: Vilket då in, jag tror vi har om det här förra gången igen. Men eh, jag har en känsla av att Malmö FF kanske gjorde ett misstag riktigt. den här gången när man drivs ur igen. Eh, nu pratas det om Jonas Knudsen på några minuter Jag Var skam för de minuterna? Alltså nu är det så pass många spelare att det kanske till och med har varit lönt att behålla någon av dem man, man lånar ut. Då, om, och faktiskt köra med 19-åringar i huvudet i sen mm. För att resultaten inte är viktiga men att det ändå finns mm. ett tillfälle att spela. För när ska Loboté in egentligen? Ska han in i returen i Turkiet? Det verkar lite chansartat för mig.
2: Mm. Mm. Men har vi men var spelat försäsongsmatt för i Frankrike trots allt? Ja, mm.
1: men det ser inte ut som han hade gjort Nej. det
0: tycker jag. Men var det rätt att ge honom tid i denna matchen då?
1: Ja det var det ju för att jag tycker att, att det var rätt att ge dem testet så att han hade ju inte tränat för med laget. Nej. Om jag förstår det rätt, han hade inte tränat alls med laget.
2: Nästan. fast möjligen kanske, jag, vet, jag är lite osäker på det. Men, mm. uh, nej, nej, men det var ju med facit i hand att hon vann med 3-1 ändå så att säga så var det väl värdefulla minuter av fick.
1: Och det, det var nog inte så att de tappade ett fjärde mål på det, däremot hade de släppt in ett mål så hade det varit lite mer ja.
0: Ja, det var ju sista, sista kvarten var ju matchbilden var... En, en annan. Mm. Den påmyndade ju faktiskt ganska mycket om att det såg ut i Mjällby. Mm. Eller i där Det inte var så mycket ordnat spel. Det var, inte mycket, det var inte så mycket mittfält då. Nej. Vi kan återkomma till den. Eller vi kommer återkomma till den, såklart. Men jag tänkte på det när du sa Jonas Knudsen, Max. Det är ju... Men ytterbackssituationen i MFF nu är ju värd att diskutera. Eh, när Erik Larsson har försvunnit till Kreta eh, och eh, de, man bedömer här i Mjällby-matchen var ju det, även ja, även förlåt, mot Sivasbord, att varken Jonas Knutsen eller Martin Olsson kunde spela eh, och då använder man Moisander där som ju med sin rutin och sin klokhet klarar det. Men det blir ett helt annat ytterbackspel. Man får inte så mycket löpningar längs med kanten direkt. Och det, blir ju, det ser ju väldigt annorlunda ut när man sen mot blir satt in i en Joingeberget på slutet. Mm. Mm. Alltså,
1: har, har de satt sig i en konstig sits? Alltså lite grann har de gjort vad jag tror Erik som var väl svår att hålla kvar kanske. Nu finns det olika uppgifter. Att, det, det finns de som påstår att MFF tjatade på att han skulle ta chansen. Men jag kan ju tänka mig att Erik han ville nu få den här möjligheten att tjäna en slant.
0: Av vilken, av vilken anledning skulle de ha tjatat på honom?
1: Ja, det, det är väl mest supportersnack som uppstår alltså att, att Erik inte hade varit så bra och att, att Bayern blev så tydligt första val. Så. Var det ett tillfälle kanske finens land för honom, men jag, jag tror inte på den Nej, här, du, menar så. Den har men, men Knudsen, där man vet ju aldrig vad som händer efter en korstbandsskada. Nu, nu Tojver har väl inte varit helt glimrande, men han har ju gjort det bra efter sin skada. Men Knudsen verkar ju ha väldigt lång väg. Han, han var ju inte världens bästa fotbollsspelare innan, och han kastade långa inkast han Det var han, han
0: världens bästa på. Ja, men, han, ja, har, men han
1: har väldigt lång väg att vandra nu. Mm. På Inkast, för det, det är ett totalt sidospår med Felix Bejm och han har svårt att kasta Inkast. Det är alltså, nästan. det är ju mer Altiklass han... Det är ju med att han har svårt att uh, fatta beslut. <laughs>
2: ja, men har vi har ju Mosanda också. Jag vill också tveka rätt länge. Ja, det gjorde han nu. Uh, nej, men precis. Jag menar, Ytobaks. Uh, men nu kanske man och så Martin Olsson tillbaka uh, om någon vecka i alla fall. Eller kanske Rent av redan till torsdags. Men det är väl klart att uh, mm. det känns som, som att uh, den här hösten tror man ju var fylld. det var av rätt så många såna nödlösningar i battlingen kontra defensivt mittfält. Det tror man det blir lite omflyttningar känns det som.
0: Jo, men det, är också, det är ju i, i, i ljuset av det som jag tänker att man behöver se eh, försäljningen av Erik Larsson också. Ja. Som ju som det var som läget var, var ändå alltså, han gjorde första, det första reserv på båda ytterbacksplatserna. Ja.
1: Hans han, han sista match VM var en av de bästa på mycket länge.
2: Ja. Okay. Nej men han precis vad han Martin han ju, som eh, alltså på mittfältsposition som en nödlösning i alla fall. Alltså, mm. Väldigt väl väl bra tropspelare är klar klart måste man säga.
1: Nu haltade ju på, på mittbacksidan också mm. men annars bjuder du in till en trebackslinje där man, men då måste man kanske ge Berman en annan roll och så låta Sören Rex komma in på som wing klassisk wingback för det, mm. vet vi det ska att ska han kan vara ha klart också. Ja precis. <laughs>
2: Mm.
1: för eller senare blir han med det.
2: Ja, det kan ju vara Berge berg som vänster. Ja, det är inte lika. Nej, det är inte det. För, precis, det måste man väl säga. har väl en, en verkligen tagit högerkanspositionen ja. offensiva.
0: Ja, och det får man Förlåt, Nej. jag tänkte i synnerhet i en, i en bortamart för Europa där man tänker sig att det blir lite ja. ytor att springa på.
1: Bara en parentes egentligen men när man pratar om Erik Larsson så jag vet inte om ni har läst hans avskedsbrev till supportrarna som jag tyckte var bland det smartaste som någon har skrivit i den genren någonsin faktiskt. Det har ju blivit en trend att man ska tacka alla och det, det kanske blir lite statiskt ibland. Men han använde ju sånger och ramser på ett sätt i sin text som jag tyckte uttryckte liksom en, en kärlek till supporterna och där han har varit. Verkligen Att det måste komma från hjärtat annars kan du inte skriva det så. No, jag och det, var... även,
0: även en en kunskap ja. som man har tagit till sig, vilket du ja. kanske då hör ihop med, med, med kärleken till det. Men det är ju, alltså det sänder en väldigt tydlig signal att man har förstått vad det är liksom, vad det handlar om så att säga. Och,
1: sen, och det hänger ihop med att jag har väldigt stor respekt för honom både som spelare eh, alla har väl sina brister men, men han, både som spelare men inte minst som människa som alltid har ställt upp eh, i form av aktioner, jag vet inte om ni kommer ihåg för något år sedan när han var ute och tränade några småkillar med Marie Dal mm, mitt jättefint. under pandemin. Ja. Han hjälpte någon annan handikappad kille som fick ett par skor. Det är Mycket sådana grejer som, som känns väldigt spontant och, och väldigt ärligt från honom.
2: Men han blev väl en del av Malmö väldigt snabbt, ja. känner jag. Ja.
1: Bot mitt i stan eller mitt i stan, men bot i slottstaden och känt pulsen.
2: Ja, precis. Och cyklat jag har cyklat i träningarna. Ja.
1: Jag tror det där är viktiga delar. Ja,
2: det har för till Jonas Knutsen också har jag noterat.
0: <går> hur, hur bedömer du honom som cyklist?
2: Ja, kör låg cykel, inte ja. så aggressiv som vissa utan men jag fick bromsa in på min helt vanliga cykel vid ett tillfälle i alla alltså, fall han kom på Berdalsvägen just i låg och pratade telefon samtidigt. Men det är nu.
0: Spännande vara skildring?
2: Ja, faktiskt.
0: Ja. Tänk vad Vad det händer där. Sebas på Match, är det något mer där som ni. Kan ta du något mer som du tycker att det borde framhållas?
2: Nej, men att alltså, man, man tänker att uh, det är nog. Alltså, De ska in inför det här matchen. Och göra som de inte brukar göra. Det vill säga inte överskatta sin förmåga utan verkligen tänka safety first. Det tror jag blir. Det kommer att bli nyckeln.
1: Haraj och hade kombinerat i en fembackslinje.
2: Kan man
0: spela med fembackar i Luxemburg så kan man <till> Ja, man det kan man göra det
2: också. Haraj <fieuto> har, jag, har, jag, har jag väl är väl en 08 mot Real Madrid. Det,
0: <sú> det funkar inte varje gång.
2: <contacts>
1: Men, eh, jag vet inte om man ska fullfölja det där, så jag har ju en tråd eh, som har med Europa att göra. För vad jag förstår så är det så att eh, MFF Play Premium är det är val som vi ställs inför att om vi vill se matchen på tv på torsdag. Eh, och jag tycker att man med FF är ute på fel spår. Och har, alltså, man försöker vara någonting som de stora klubbarna möjligtvis ute i Europa. Jag tänker på Manchester United. Manchester United TV i alla länder. Mm. Eh, jag tycker att Malmö FF skulle vara mer rädda om sin integritet och vad ska vi säga, trovärdighet egentligen, än att som jag läste någonstans, nu vet jag inte om det stämmer men att man tydligen har som ambition att just kvalmatcherna ska gå i den egna tv-kanalen. Och det handlar inte för mig om kostnadsskäl eller någonting annat det är en annan diskussion, men jag tycker att europa matcher är något så viktigt så att det ska vara det ska kännas att det är en en inramning där det faktiskt är människor som kommenterar och pratar kring det som, som inte är knutna till föreningen och har någon sorts intern tv. Och då är det inte en kritik mot personerna. Eh, Olof Persson känner jag ju väl. Och är en oerhört trevlig person och väldigt kunnig på alla sätt och vis. Den jag tycker klarar det bäst är faktiskt Saga Fredriksson men även hon tvingar sitt balansakt för hon är ju expert i andra sammanhang.
0: Alltså det är ju svårt. Det är ju eh, alltså sändningarna som sådana är ju väldigt ambitiösa ja, och absolut, absolut. Sen har det varit lite tekniska bekymmer i mellanlåt. Den
1: senaste var inga tekniska. Nej,
0: planer. men det blir ju svårt i en sändning. Det har ju oftast varit fyra personer involverade där alla pratar om oss och
1: vi. Ja, exakt. Och förnamn på spelare. Och,
0: och det, det blir ju lite... Sen vet inte jag, alltså det kanske är... De flesta som tittar kanske inte bryr sig. Det kanske är vi som är extra känsliga.
1: Jag tror det är både och. Jag har hört uh, mer än en. Jag har hört många supportrar som har reagerat på det och tycker att man vill... Eh, alltså de är supportrar i sig själv, ska man ju komma ihåg. Är ganska hårda mm. i sin omdöme. Eh, det, det kan inte vara så, förlåt mig Ola att jag säger det här, men som liksom att eh, mot eh, Salgiris att, att Erik, eh, Olof Persson hojtar bra där Erik när han lyckas kasta in inkast i en medspelare. Liksom. Nivån måste upp. Vissa matcher tycker jag det har varit betydligt bättre, men för mig har det liksom tappat hela konceptet i fel. Mm. Eh, eh, alltså Men
0: skulle det vara eh, eftersom det är en ganska intressant skulle, skulle, det vara, skulle du tycka det var okej okay att matcherna sändes eh, på MFF Play om det hade varit externa eh, externt personal ja, så att säga.
1: Alltså, man med tanken så hade det varit mycket bättre. Men det är ju fortfarande en beroende ställning på något sätt där som, mm. som jag kan tycka är tveksam. Men, men, men,
2: jag tycker också äh, det är lite så om man inte har MFFs perspektiv så tror jag de tycker det är liksom ett steg att de klarar av att den här typen av sändningar. Det visar att de är en stor klubb. Och jag, jag, jag kan köpa det här lite liksom, är lite enöjd perspektivet eller kommenteringen av matformen för att jag vet att det är klubblagstiv. Men jag tycker, ändå, jag tycker att det största problemet för mig är kanske ändå trots allt tillgängligheten som du kanske har fått om du har sig i, i via play. Eh, jag tror det är viktigare för MFs varumärke att synas än att sända själv. Och det håller jag helt med dig ja. Alltså absolut
1: hundra ja. procent att det är... Jag Det där menar mm. också att, att det blir ett feltänk mm. att det är inte riktigt det här Malmö FF är ska vara på något sätt. Utan...
2: För då är det i så fall bättre kan jag tycka att sända två timmar exklusivt från ett träningsläger eller inne från omklädningsrummet eller något Exakt. till den här ställen.
0: Eller U21-mattfåren, nej det kan
2: jag ja. <laughs> eller, eller från taktikrummet med G och och... Och hans närmaste som förklarar en massa saker som är lite halvexklusiva och till den stilen. Utan att avslöja för mycket naturligtvis. Men det är inte så.
1: Nej, men det bara bara fortsätta hålla med. Jag tror på något sätt att man devalverar sitt eget varumärke mm. när man gör det till klubbtv. Eh, och jag har svårt att tro att inte någon annan intressent skulle kunna vara beredd att sända. Mm. Eh, då, då är det oerhört tragiskt om det skulle mm. vara så. Men
2: jag försöker säkert att det är lite kaxigt att göra. Jag, jag kollar med inte just det som jag sa men just tillgängligheten det, är, det tror jag är viktigare i det här fallet för det är ju, många, det är ju väldigt många som inte kommer att se man på detta som kanske redan har ett abonnemang på eh, någon av de här typ och till den stilen.
0: Om man ser det lite från andra sidan så är det ju, och jag återkommer till det här med, med produktionen, som ju, som ju mm. faktiskt är bra. Alltså, mm. ehm, så det ju, de, de, de de alternativa sändningarna som har varit under det här kvalet, då har ju det varit eh, en match på V-play, den borta på Island, som vi var direkt inhämtade därifrån. Mm. Det var ju Isländs paussnack och mm, så. Just det. Den, den höll ju ingen eh, mm. jättehög klass. Och sen så har det varit Aftonbladet. Eh, och det har ju till och med varit sändningar alltså, utan repriser och grejer. Så ja, nej, de det är ju coolt. liksom, eh, om, det, om det är så att det inte finns någon annan som liksom är beredd att ta hela samma stora produktionsansvar då kan jag ju förstå, kanske alltså ur en uthittarsynpunkt att att det här ändå har sina sina fördelar liksom.
1: I så fall så är det ju det du var inne på att du gäller ju att hitta en modell kanske där man ändå tar in människor utifrån som, för alltså, man behöver ju inte mellan F-sträck igen på vägen, men tänk om det nu är i Turkiet, händer någonting. En kontroversiell situation där Malmö spelar ner en motståndare eller vad som helst. Alltså, det blir väldigt svårt för de här klubbmänniskorna att, att, att eh, diskutera mm. och kommentera kring det. Eller, eh, Även om inte Olof Persson har den centrala rollen i Malmö FF nu, så är han ju väldigt mycket Malmö FF. Och Saga Fredrik som spelar ju Malmö FF, men hon tycker hon är en väldigt tuktig tv-expert, måste jag säga. Men ja lite jag skulle önska mig en, en vanlig riktig tv-sändning. Alltså då menar jag inte att det måste vara vanlig i, i linjär tv utan att... Måste... SVT med Nej. <laughs> Hansen, <laughs> <Värtligen inte. Agnes. laughs> det, det Där kan vi ta helt andra diskussioner för jag har sett tittat på Ridsport. via en på SVT nu med Heia-klagsledare ja. ja, i SVT som har varit mycket, mycket värre än, än det. Just det. SVT
2: kan jag alltså rent så här, om Och säger spontant också tycka att de måste få bra rättigheter. Och de rättigheter de har pratar de har något vansinnigt. Ja,
1: det, de har tappat fullständigt ja perspektivet ibland. Mm. Så att. Men, ja, nej, men jag tycker, jag tycker Det är en är helt intressant. annan diskussion. Ja. Ja, jag tycker diskussionen är intressant. liksom Vad mm. MFF vill vara och hur man, hur man ska vara. Och jag, 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 jag har sagt det tidigare att jag mm. tror inte riktigt på, på den vägen. Ja, men, som äh, Fredrik
2: kanske är inne på det här, just där med att ta in externa alltså, människor som kommenterar. Så kan man ju alltid ha kvar någon med, med himmelsblå och trosor och kalsonger i, i studion ändå naturligtvis. Men då får man någonting som kanske man säga, en motbild. Någonting som vara lite så, det, så någon dynamik uppstår kanske.
1: Jag vet ju inte om historien är sann om man ska dra mm. upp det nu igen. Kommer ni att höra Tom Prahl något om var kommenterade matcherna mm. på innerplan. Det sägs att MFF tyckte att han var för kritisk. Mm.
2: Och då intervjuades sen också av väldigt, som var väldigt bra intervjuare. Kommer jag inte att Ja han är i, i fokus just nu i alla fall. Andreas Euglsen. Just det. Vad
1: så då? Ser du. Ja. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jo, jag tror det var så. Eh,
0: vad tror ni, innan vi lämnar Europas språk? vad tror ni om returen där? Varför, vi, vi har ju varit inne och berört eventuell fembacklinje men vi, vi, kommer de man, kommer man att sätta defensiva lag på, på banan, tror ni?
2: Det är den här klassiska balanshärten igen, men jag tror det är så att man måste det. Alltså i alla fall inleda sig. Men nu har de ju lite speed framåt och den borde de kanske utnyttja Sen är det Där ska man spela med exempelvis Bougatöré som ensam anfallare. Där får man speeden och då ska man använda sig av Kizetelin som kanske kan hålla i bollen lite och vinna lite nidskarv. Men varför inte 3-5-2 med eh... där ska jag säga och en till på topp. där hade jag nu kört. Och så har ni ju kört berget som vänster wingback. Allt någonting för rätt som har frisk. Men också då ses c som höger wingback. Och sen får man plocka lite i mitten av avsegivningen. Sen får man välja om man ska vara sedan eller inte.
0: Har du också valt att bli egen? vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Penja, ja, Ratip tror jag eller hur var du? Han har inte någon den avstängningen utan är ut. nej, det du inte svarar. Nej, den var... den, är, den är avklarad. Tror är ja. Eh, uh, alltså, jag det är väl uh, de tre vanliga mitt vart Bananar.
1: Och där hänger det på att Hadzikadouni inte är hel.
2: Absolut, jag För tror det ju... att det kommer att bli extremt viktigt. För han är ju, trots att det bästa missbundet tycker jag. mitt tycker jag.
1: Annars förlåning med dig mesta där med, med vad gäller uttagningen. Eh, jag, jag tror att, att man måste vara, resonera förnuftet, men framförallt måste man se till så att man har de formstarkaste spelarna på planen. Mm. tycker återigen nu att det blev lite konstigt. Vi kommer att prata mer om Hjälby, men eh, att man bänkar alla de som faktiskt har visat form. Mm. På en gång. och Därför tycker jag väl att på något sätt Seydan borde få en plats. Jag vill egentligen inte peta Penja. Men det är frågan om det är han som får stå tillbaka denna gången. I alltså, så fall. Eh, ja, är jag ju. Jag skulle ju hellre egentligen kunna se Penja som den defensiva mittfältaren. Ja. Men det blir han väl inte vara. Men
2: han lite. I mitt tycker jag han kanske lite för långsam. Och så är han i det Jag vet inte riktigt. Alltså jag tycker han har. Jag ska visa dig tid i realtid. Men jag tycker det handlar om nästan de bästa liksom, mittfelsfötterna som man har sett sedan en eh, som inte längre finns med oss. Eh, not, eh, alltså de mjuka, fina mm. fötter, Men jag tycker att Penja ibland vill ofta. Han vill göra för mycket. Vi har andra tunnlar som liksom, precis utanför eget straffområde. Och ibland stannar ju spelet upp lite på honom.
1: Nej, det kan vara så jag... jag
2: vet inte, men samtidigt kan han just hålla i bollen kanske bli eller till en sån match.
1: Ja, det är det som är viktigt ja. också. Där. Och jag tror att, som sagt, kan, jag vill definitivt se Isaks Kese till lin på planen för att ja. eh, en sån uppspelspunkt eh, känns bra. Och med tanke på form återigen, för det, det här med farten är också någonting man skulle kunna mm. tänka kring, men det får man väl i sig med Sisey och eh, kanske visst med sig den. Men... Mm. men eh, eh, Boya form är inte av den nivån att, att jag tycker att han ska spela i Europa.
2: Nej, men så man så man Djurgårdens match får så jag vill minnas att han funkar bäst som ensam anfallare. Han får springa på var han vill var spring. Det får, ja, alltså en väldigt, väldigt fri roll. Man ska ligga alla fram och hugga. För att jag tycker Han har inte funkat som jag är inte någon större vän av 4-3-3 men han har inte funkat som ytor där i alla fall.
1: Jag vill ju också se, jag vill se två riktiga anfallare i Malmöfekt ja. egentligen men, men om, som det ser ut nu så då kanske Borea Torrej kan vara ett alternativ att kasta in tröttna
2: Kanske om man har, dessutom har ett jämnt resultat eller man, ja.
1: Sen det, tycker jag fortfarande diskussionen är också att Ola Toivonens rutin och erfarenhet skulle man också vilja ha på planen jo, men så det, äh, Där vet man inte den fysiska staten Nej
2: jag räcker benen till för lite mellanutmäter av in men sen får du ju mer finess av ja. uh, Ola Torbjörn naturligtvis. Men jag tror uh, båda i och för sig är bra på defensiva uh, fastighetssituationer. Uh,
1: där tror jag inte så mycket nytta av Boiat och Ray.
2: Nej, det har, inte, det har du inte. Hon har det nog inte nytta av. I, nej, nej, men om vi nu ska snacka 4-3-3 så tycker jag liksom att uh, med i 4-3-3 ungefär som Liverpool. Så tittar man på Liverpool som har tre, de tre mittfältarna är ju mer liksom box till box, springer mycket, inte speciellt eh, konstruktiva. Sen har du tre oerhört eh, konstruktiva snabba armvallare och så har du två ytterbackar som bombar på liksom. Och det har ju inte i MFF, det är liksom två ytterbackar som bombar på. Nej, 3-5-2, säkerhetsbältet på. <laughs>
1: Mm. Ja, nej, men det, det, det ligger nära till hans mm. med tanke på hur läget i truppen så ut också, ja, jag tror jag det
2: så att det passar dem bäst.
1: Martin Olssons skadefrekvens under året får man ju också börja titta på liksom, att Jajaja. han kommer ju inte kunna spela så mycket Och, nu blir det ju mycket matcher på hösten vet vi Vi var väldigt koncentrerat på grund av VM mm. Eftersom som Champions League är slut redan i början på november.
2: Jo men jag tror var... Eller
1: inte Champions League i Europas
2: men där får du lite, där får du lite löpningar och kanske mm. lite inlägg och lite så så att uh, han tror att han blev uh, värdefull när han kommer tillbaka. Det tror jag.
0: nu ska vi prata om allsvenskan. Ja. ja. Ni har final. Ni har, <laughs> ni har fiskat var där. Ja. ja <laughs> för det är verkligen väldigt lätt. Sila står i banan. Ja. ja. <laughs> Ja, det blev ett, ett, Det kändes som en matt, som det aldrig riktigt var någon ordning på. Det var den känslan jag fick när jag så
2: tittade. Mm. Eh. Sen, det ser ju ut sådana spelar också. Att ja. Det är, det, är väldigt, det är inte lika mycket som var med att det blev hackat och söndahackat och varken hackat eller malet. Men medelbund är ett oerhört eh, organiserat lag. Det kan man inte ta från dem men väldigt fysiskt också. Spelar en smart fotboll, tycker jag. Och... Eh, ja. Nu ska man inte fylla på ett underlag. Men det är väl klart att vi som spelar kuler i en ryamattan och sånt. Det är ju rätt svårt att bryta Bollarna stoppar ihop väldigt mycket. Det kan man ju. En passningsspel i första halvlek var väl inte det bästa man har sett. Nej, så
0: alltså jag var länge sedan jag såg en match med så många bolltappar ja. i rad. Det var Otroligt. liksom kul att låg kvalitet. Ja
1: men jag, jag hade tänkt på det. Är exakt samma enda som Kent. Jag tänkt, inte bara för att vi har en liten bit av hjärtat där uppe. Vi gillar att de här små klubbarna lever sitt liv. Framförallt Mjölby är, är unika på det sättet. Men,
2: men är inte det i Åhus lite Hjärta? Men det kanske inte i stor man Det har ja. inga fotbollslag där.
1: <laughs> att nämna. Inte i Oost i alla fall. Ja. <laughs> uh, nej men det är alltså faktum det Mjölby gör. Det är ett, de gör ett väldigt bra fotbollslag. Mm. Som inte bara är ett sparka spring men som parkerar bussen utan som har en tanke bakom det de gör. Mm. Uh, när de går till anfall så de, de är liksom inte fega utan de, de spelar ett bra anfallsspel. Och framförallt så att jag reflekterar över att uh, de släpper in väldigt lite mål och det är ju intressant att se en sån som Noah Helle var en del i, mm. i en backlinje som är supertät och som då ändå lånades ut i våras. Mm. En som borde kunde spela mittback och ytterback. Och det, då, då är vi kanske tillbaka till att någon små systemfel är det nu i MFF mm. kring de här unga spelarna trots allt. För Mjölpings försvar var, var betydligt bättre än Malmö. Tycker jag.
2: Precis, men det, det har man ju också. Att man har ju liksom ett mittfält som sitter och klär på dem och hjälper ja, dem jättemycket. Ja. Och sen har man den här Heter han heter man gratsch-Espanjorn där som var i fall innan. Han är ju liksom en riktig ledare på planen. Han styr ju upp den här för, trebax-slinge som ibland är fembax Han pekar med hela handen kan man väl säga. Halva armen också.
1: Men Mjölby har alltså släppt in 17 mål tror jag. Mm. Jag vet inte hur många Malmö har släppt in på raka arm men det är betydligt fler.
2: Men då, precis, och, men andra sidan så chansmässigt, ja det har ju sett ut som gjort de flesta i Malmö har spelat att de skapar ju oftast fler chanser motståndare att öppna tycker. jag. När man har ja, med lite skärpa så är jag ju tre för ja, Vi förut om jag det Jag
0: här ska här bara innan. säga att de har släppt in lika många. Lika många, för ja. det,
1: det var, det var lite felaktig bild här ja. av att ja. Malmö har släppt in fler. Men vi pratade lite om det här innan inspelningen också med, med Birmas målsumpande. Och, alltså han gör ju ett väldigt fint mål igen. Men det första läget han bränner är väl eh, klarare. Och det sista kanske han skulle passa passat bollen. Så att det, det, är ju ett, det är ju bra att han gör målen men det är ett bekymmer. Han är ju definitivt på väg upp ur en svacka. Och mm. Han mådde säkert bra av att bli bänkad till slut eftersom han under Milos Milojevic kände som att han var den första han skrev in i laget.
2: Mm. Nej, han är, alltså han är ju den som kan göra saker som inga andra kan i det här laget. Så, och när han är på det här mötet jag han är oerhört underhållande sig Men samtidigt känner man ibland liksom, hallå, bredsida i bollen vid stålproten. Ja. Någon gång. Även här är, där, är det Kise Tillin som hoppar över ett CC-inlägg, eller släppar det mellan benen när han kommer. Också så sån här läggare, tre, fyra meter från målin, och det är, Förmodligen enklare att träffa målet och skjuta över. Han är ju alltid liksom lite bort i sina avslut. som Bollen får ju ofta se iväg. Många känner man att han har fått en eh, träff på smal ben istället så har jag bollen in.
1: Och det är där man är tillbaka till att bortsett från Kesetlin i vissa ryckar nog så så har vi Malmö inte den där givna målskjuten som sparkar in allt som Nej. rör sig. Det, 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 det saknar de definitivt. Ja. Jag, jag vet inte om det faktiskt var mot Sivasbor nu, eller om det var det var någon match jag noterade återigen i alla fall att MFF hade oerhört många avslut men typ sex på mål. Mm. Alltså om det var 18 totalt och sex på mål. Mm. Det är ju för lite, det är för lite enkla avslut mot mm. mål. Det är alla Rakip skickar tre bollar högt över. Jag det är klart att det ser lite tufft ut när han skjuter, men, men hur ofta träffar han målet. Alltså, ja, men
0: det, som är, det som är anmärkningsvärt när man tittar, liksom, bakom statistiken, så att säga: Det är ju det, det faktum att de har många avslut utanför mål. Det är ju inte normalt sett så beror ju det kanske på att man har ganska många avslut från lite sämre lägen, alltså skott utifrån och så. Men Det är ju, det är ju riktigt bra lägen i straffområdet som de inte får på mål. Ja. och Det är ett jättebekymmer såklart.
2: Just när jag gäller så tror jag att han har i bakhuvud säkert att du ska spela så nummer 6, om du talar fram i banan. heller ett dåligt avslut än du liksom i bolltapp. Mm, mm. För med hjälp jag komna ett sånt bolltapp igen handen han ja. var nere, ja. liksom långt, långt nere och det var en kontring på det. Så att, ja men
0: det är ju det är, alltså ja. så är det ju ja. i den rollen. Alltså, det ja. <laughs> vet man ju från sin egen tid. Den som, den som hade position utanför straffområdet på hörna ja. skulle... Träffar man så träffar ja. man Träffar man inte så blir det ingen kontring
1: Nej, Nej men det är väl eh, bra <laughs> Men det, det kopplar på Det du säger med Rakip och bolltapp där, Så eh, kopplar ihop när vi pratar om Felix Speymo innan För jag tycker verkligen inte han var bra med att eh, Att just det hände Ett stort antal mm. gånger att han var högt upp i banan Och så blev det ett mm. jättehål Bakom honom mm. För att han var liksom trög och långsam och kanske inte stack i rätt läge. Jag tror han är svårt det... att
2: besluta sig också. För han kom ju oftast till liksom hörnan av straffområdet sen mm. till det sluta. Och sen var de ju säkert. Han deras matchplan så ingick det att att skicka på den kanten. Ja, skicka på den kanten där det blev bakom och vi vet att han är viktig för det här spelutbyggnaden. Vi stoppar honom eller liksom får in, in grisen.
0: Upplevde jag även om MFF liksom som helhet var bättre i andra halvvägs. Mm. Där blev det ju ganska tydligt, tyckte jag, på högerkanten. Att eh, det blev ändå skillnad när eh, Cesar ersatte mm.
2: Björn Trae. Då fanns det ju liksom någon sorts backup. Han mm. med hjälp och en snabbare hjälpte ner där. Precis, han ger hjälp och Björn blir bättre. Och han, är, och ett oftast, han går i all svenska han tar sig oftast förbi sig motståndarna och får till ett inlägg. Eller i all svenska mm.
0: Var det någonting som MHF gjorde bra? Mot Mjällby då?
1: Ja, jag nämnde oss innan, jag tyckte mm. att han är tillbaka i någon sorts uh, lagspelarroll sen. finns det alltid mer önskan men jag tycker mm. att han krigade på ett, mm. ett väldigt bra sätt.
2: Och... Jag, tyckte, ja, precis, jag tyckte mycket var halvbra det men, mycket, det tyckte, ja. men inte tillräckligt bra det ju, eh, precis Sisas inhopp var ju bra och, och även eh, ja, Birma tyckte jag var snort på en fyra betyd, i alla fall. det måste man gärna, allting kretsar kring honom eh, men det är väl klart att det finns en massa skönhetsfläckar, framförallt hur man håller ihop som lag. Och, och medelbetränaren Brännström har väl nämnts ett par gånger i mff sammanhang. Jag vet inte om en sån skulle kunna vara en kandidat. Eller, man vet inte, det. när de väl är och tränar så kommer de liksom oftast ur Trollkarens så Man vet inte riktigt vad som dyker upp.
1: Det har du ju en sak som just Geossons roll och hur ska han fortsätta? Man vet ju inte alls hur, liksom hur turena går och hur läget är, för Malmö har ju inte redan att göra fel med en och Men jag reagerade ja, faktiskt. Ja, vi satt många gånger förut. Ja, det har <laughs> vi. Blivit jag reagerade, ja det är sant det också. Men det har ju inte blivit någon kontinuitet. Det Nej, det har inte bli. blivit. Eh, när jag reagerade på hans uttalande efteråt, som jag förmodar mm. korrekt, att han var väldigt stolt över laget och sånt här. Jag man kan, inte, man kan inte säga så som mff tränaren när man tappar i poäng i guldstriden även om Gällby är ett, ett bra och tappat lag. Man, man, man måste vara lite tuffare. Och det kan, vi har pratat om det tidigare också. Ord, vad betyder ord? Ja, men Det betyder ganska mycket ändå mm. för det är signaler in till laget mm. och till omgivningen.
2: Genom ny i den här tiden med sociala medier och sånt som så betydor betydligt mer om du hade alls sagt det här för 30 år sen så hade det liksom blivit eh, stått i parti i sen alla varit glömt eh, dagen efter med här cirkulerat runt och folk jag blir alltså det här jag menar det ger mening men för jag supportar Tite och naturligtvis spåtar bilen ja. och ser liksom att ja men vi tappar ju här i toppstriden över genom julen le jag för, kanske ta in någon poäng eller två
1: och spelarna. Ja. spelarna är människor de, också. De, de reagerar på de här tonlägena och det, det är ja. liksom inte bara vad tränaren visar hur man ska spela ja. som, som är avgörande utan det handlar väldigt mycket om ton och röstläge. Och
2: Sen tror jag också att han vill gjuta ju mod i sina spelare, han vill, att de ska känna sig bekvämma och allt det här att de som tilltro till tränaren och hans idéer så att
1: det, det kanske, man vet inte riktigt vad som är bakom. Och det där tycker jag vi jag tycker fortfarande man ser en skillnad att det är mer tanke bakom Almers ja. anfallsspel nu än det var för några veckor ja. sedan. Man vet inte. Alltså man har ju ja.
0: sett se, blev det ju inte mer än oavgjort mot Mjällby men där fanns ju där fanns ju tydliga uppspelsmönster mm. precis som de gjorde mot Säv att man ändå hade titta att vad motståndarna erbjuder och, och utnyttja det liksom. Mm. Och det kunde man kanske inte riktigt se under
2: den tidigare. Nej, det var senare.
1: tyvärr så. Det var... Nej,
2: för Lite. vi får inte glömma bort att Mjällby inte, jag tror... Statistiken flimrade förbi förut, eller igår då, att de har tappat poäng med ett förut. Att det krys är ett väldigt gångbart resultat.
1: Jag tror det är åtta och elva matcher ja, har det är alltså väldigt många.
2: En du... annan
0: statistik som flimrade förbi, och det kan man ju förstå, var ju att det här var första gången i årets som MFF tog poäng när de har varit i underlag. Det är helt satslöst. Alltså. Och det säger
2: också ja. någonting om laget. Ja, och och det är väl lite, absolut. Lite det man har, tycker man saknar saknat, det är det här liksom, karaktär, attityd och vad, den här lagmaskinen. Om man inte sett det riktigt, utan det har varit sprida skur av allting.
1: Däremot vill jag, just som det du är inne på Kent, alltså att man, jag vill inte döma MFF för hårt just av, av den här matchen. Därför att Mjällby är ett mycket bättre lag Jaja. än många förstår. Alltså det, att förlera borta mot Sundsvall är något helt annat.
2: Det här spelat, alltså den insatsen i Hellevika är ju till vinst med ett par marginal i ja, det kan vi väl slå fast. Och det är väl, i så fall kan man väl säga att det är en liten att de har flyttat fram sina positioner efter Georgsons tillträde då.
1: Sen, när man tittar framåt nu så då så, jag är inte alls säker på att Europa ligger det bästa för MFF i höst. Men det är mm. klart att en framgång nere i Turkiet nu lyfter laget lite ja, ytterligare. Det, så är det, det är självklart och det lyfter intresset runt laget ja. också. Nu såg vi att det var en ganska eller en väldigt låg publiksiffra just mot Sivasborg i Malmö. Mm. Lite märkligt låg egentligen med tanke på att det var mer på, mot de, i de andra men, Absolut. Men, men ska men, alltså, MFF hålla det här publiktrycket ja. uppe så...
2: Jag tror att det, jag tror det är, för MFF, eller det är viktigt för MFF för att de tar sig in i europa -liga. även för allsvensk. Jag tror att det blir lite sådär äh, gamnackig om man... Äh, förskar han är och får spela Conference League istället. För det är ju någon, trots att det är en rätt stor
1: Samtidigt som det här kan vara roligare matcher där.
2: Kanske, men de har ju Europa League så gick det nog ganska ja. bra. Ja, det gott
0: ja och det är ju liksom Conference League har inte, livstiden är inte så långt än så länge, mm. men det är ju där är det ju liksom när man kommer över på andra sidan, när det är slutspel och framförallt mm. kanske i slutet av slutspelet, det är ju då den turneringen mm. eh, tänder till i mångt och mycket.
2: Ja, man, kan nästan, man kan nästan säga att det är kanske rent av det är så att det är större kvalitetsskillan mellan uh, Europa- och League mellan kämpesliga europa League.
0: Ja, i gruppspelet skulle ja. man nu kunna ja. kunna säga det. Och det är väl också lite um, alltså, ja, det beror på var, hur man ser det från vilken sida av saken. Men, men uh, ska jag få in i ett gruppspel i Conference League, så är det ju ett uh, kapitalt misslyckande och de inte går till slutspel. Ja. Mm. Ehm, spelar de i Europa League så finns det ju lite mm. mer att vinna. Mm. Så att säga.
1: Och där finns ju mer att vinna själv som jag blev uppmärksammad på som jag inte var medveten om men som Conference League har inneburit. Det är faktiskt så att trean i Europa League-gruppen går vidare till Conference League mm. på våren. Mm. Så att plötsligt så är det ju
2: lite mer lite extra mer ja. liksom att
1: Det är ju rätt så rimligt. Och nu ska vi in, vi får vi prata mer om nästa vecka kanske men, men det är ju så att Uh, MFFs sidning är ju väldigt lovande nu. Alltså om det blir Conference League så är de väl i första sidningspott helt säkert för jag förstå. Uh, och de är väl, ja, de är i andra om inte något ifört inträffar i Europa League. Så att, sen, sen vet jag att både tredje och fjärde gruppen där, där, där kan det bli både nit och vinstlåter verkligen. Men det finns ju möjligheter till att få en, en, en rimlig motståndare definitivt.
2: För det som ser ut nu i allsvenskan så är topp tre bland annat så svårt. så alltså det kommer en strid in. I... Jag har
1: tjatat om det ja. hela detta året. Jag tror jag har tjatat om det något år tidigare också. Ja. Att det, det, är det, alltså, det är det viktigaste just ja. nu för både supportrar och inte minst Malmö FF internt även om man inte säger det utåt. Det är att topp tre är det man måste mm. tänka först. Då mm. man och bara tittar på guldmedaljen så är det risk att man rätt snart oj shit vi har halkat efter rejält här. För att Malmö har ju inte presterat något spel eller poängmässigt som tyder på guld, även om inte avståndet är jättestort. Så finns det in fortfarande ingenting som pekar Nej, med alltså
0: guld. Då kan man, då man måste ju uppnå någon sorts stabilitet och ja. någon sorts grundnivå. Man kan inte springa och förlora i Sundsvall och Uppsala och, och vara liksom nöjda med, med ett kryss i Hellevik.
1: Och jag tycker att topp 3 är fullt acceptabelt och godkänt Skulle MFF gått i europa League? vinna cuppen och vara topp 3 allsvenskan och säkra rypparspel nästa år. Så är det.
2: Nej, ja, det är ju men om här, Conference League, cup och fem allsvenskan. Nej, då är
1: det då är det tungt.
2: Ja. Då är det för klamparskrujs.
1: Nej, då är inte urs. Ja. Nej, jag tycker det är mer en godkänt alltså, om de går. Jo, men det kan vi säga
2: om att ha de satsar liksom i truppen om man jämför med Malmö och har GMF fått ut lika mycket per satsad krona som Malmö får. Då är det Förmodligen allsvenskan man att avgjorde redan nu. Men mm. det funkar ju tyvärr inte så för MFF. Alltså, tur är det är ju alla. bara i, i
0: Champions League det funkar så. Mm. Enligt Jundal Thomas
2: Ja, så, men, det, men det är klart att, <laughs> att det är, med få, så är det oftast de rika klubbar som vinner. Vi är... eh, ska
0: jag säga det också att lottningen sen då till gruppspelet sker ju på fredagen, Fredag. dagen efter MFFs ja. match. Har du
2: läst att det sker i Istanbul? Så då kan de vara på ja. plats där? Det brukar alltid vara i Schweiz. Ja, det ja, alltså, ja, låter det vara osäkt. Ja, ja. Som du säger så så börjar <laughs> jag osäkt. Ja, jag såg en möjlig eh, kombo för vår utsändare reporter, John Jönsson.
1: ska ut med det turkiska inrikesflyget där nere. det får han nog
2: göra ändå. Våra svinner mellanlander i Istanbul gissar. Ja, det får han nog göra. Ja, gör. ja. Men det kan vara jag som har drömt.
1: <laughs> Nej, det blir säkert rätt.
0: Eh... Får vi ordna något mer om allsvenskan också? De ska spela där igen, tänker jag. Men det kanske vi ska ta när han
1: kommer. Nej, mer, mer noterade här tycker jag att jag kan inte inne på det innan vi började spela in där också att AIK gör ju en rivstart med ny tränare en mm. och kojtom. det är ju ytterligare ett skäl AIK är med i tabellen nu.
2: Ja, ja, och de är ju... AIK-frensen ja. har ju varit vansinniga. Så att det, ja. det
1: gäller att vara med på det tåget nu och inte, inte tappa de här onödiga poängen i den delen. Nej, precis. Sen är det en bonus som man lyckas slå i Djurgården och
2: ja Häcken. för de måste alltså svåra bort om kvar fortsätta och så att svenskar måste bara i båtar hicka båtar och så och gå runt och hämma, hemma. Kalmar. Kalmar, i hemma. Om du är mot
1: Kalmar bort. Ja, ja det är kälma i hemma. Det måste vi kanske prata om också. Ja, vad är det någonting.
0: Mm. Det, det var det jag frågade. Det var det. Det var det. Jag sa det alltså. inte så rakt ut men jag, det var det jag avsök. Eller är det, det lite, är det så att allsvenskan eller den matchen får man det får man ta efter?
1: Silvanspår. Lite grann men jag skulle säga enligt mitt resonemang det innan så man har inte råd att liksom rotera bara för att man ska rotera. Gör MFF en bra match nere i Turkiet och det är ett antal spelare som är bra så in med dem igen mm. mot Kalmar. Precis. Om det, fys fysiken tillåter det. Det går liksom inte att tänka på nästa match igen. Utan
2: nästa match efter det är Kalmar över Brålanda, borta i Cup Så är det dessutom. Ja, och där, borde man kunna klara där finns det utrymme att rotera. Borde vara som en och vet man inte säkert. Jag vi har sett
1: många sådana kuppmatchor som har ja. varit i Sverige faktiskt. Och sen har man
2: och Älvsborg borta nästa söndag. Ja, stämmer det också. Ja, som eh, känns alltid alltid halvsvårt.
1: Men du har liksom en vecka mellan eh, plötset här nu. Precis. Och du, som sagt tycker jag definitivt att mm. mot Kalmar in med bästa ja. möjliga lag utifrån vad de har presterat där nere och fysisk status mm. naturligtvis. Men inte något... Eh,
2: mm. Men skulle de eh, precis... Så, skulle de vila för mycket och rotera för mycket och åka ut med Brålanda? Ja, det gör man inte. Men man vet ju aldrig. Det gör man faktiskt inte. Nej, men
1: den match, alltså med den sitsen som Malmö har satsat sig ja. i vad det gäller allsvenskan så är ju Brålanda-matchen väldigt viktig därför att du kan, kuppen kan ju vara den där lilla lilla ute i Europa.
0: Ja, men va, alltså, va är, du menar att de ska vinna kuppen igen? Ja, ska var... blixten slå ner två gånger? Ja. Det är helt osannolikt.
2: Nej vi har ju sett oss svårt att vinna all svenska två gånger tre gånger. Det, det händer inte så ofta. Nej, Nej det jag har jag inte en gång fem ja. fester. Ja, och då får vi tillbaka ett antal år tid. Ja.
0: Då ett stort ett... antal år. Under 50 talet. Ja.
1: Nej men ska man tänka nu, nu, nu får tankarna i men eh, alltså med tanke på att Europa spelet slutar ju tidigt i år. Mm. Så att om du skulle vara i sitsen av att du inte har lyckats i allsvenskan så kan du göra en liten vrålsatsning på kuppen så du mm. inte klantar dig i gruppspel och sånt där i början.
2: Gruppspelet slutar väl första veckan i november inte ens det, ja. tror jag. Ja, på grund av VM. Så ja. att det, finns
1: liksom, det finns återhämtningstid ja. och ändå kunna göra en rejäl satsning det fram, blev, om det kom, skulle Och kommer ju
2: bli tidernas längsta eh, vad ska jag säga mellan säsongerna, heter det eh, om de inte går vidare i gruppspelet i Europa. Ja så det kommer det att bli väldigt långa månader.
0: Max, räck upp handen. Jag ska jag säga någonting innan vi slutar?
1: Ja, jag bara kommer att tänka på jag, vi kallar det här. Det här är trots allt MFF-podden. Och då vill jag påpeka att det spelas en annan väldigt intressant MFF-match nästa vecka. Det är på onsdag, om jag inte tar fel. Och då möter Malmö FF Trelleborgs FF i DM semifinal på dom Och det är första gången som Malmö FF möter de, den typen av motstånd alltså Trelleborg leder division 1. okej på väg Gänns upp i Ganska överlägset ja, också inte väg, så överlägset som MFF. med men, de, leder, fall, men, men de är på väg upp i elitletan och det blir ju första fingervisningen jag vet att MFF laddar väldigt för det här att första tävlingsmatchen mm. ett riktigt kvalificerat mittstånd tisdag 30 augusti. Det flyttas till onsdag tisdag tisdag heter det för den 30 Alla spelkort kommer ju Just det det ja. Nej men stämmer bra det. Och eh, MFF hade det för första gången i sin treåriga historia lite kämpat i helgen när man lyckades vinna mot BK med endast 1-0. Möjligt att tankarna redan var på Trlleborgs match. Men spännande det blir det. Har de roterats
0: för mycket? Precis. Det kan vara så. Där roteras mm. rätt frisk. Ja, det, där finns utrymme för yeah. det. Alltså.
1: Men det blir mm. spännande att se faktiskt. Jag kan väl tänka mig att det kan bli en rätt hyfsad publiksiffra där också. Mm.
0: Mm. Eh, då sätter vi punkta. Det här något ostrukturerade avsnittet har varit nummer 292 av MFF-podden där vi anser att konstkatt ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag är sällskap av Max Viman och Kent Leon Jönsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
2: Det smäller. Alltså säkert 10, 15, kanske 20 skott.
0: Vilka är det som skjuter i Malmö?
1: På ena sidan finns en man vi kan kalla för brodern. På den andra sidan finns en man vi kan kalla för boxaren.
0: Och varför kan en konstgjord dansk ö förstöra Öresund? Det här måste jag bara stoppa.
2: Kom fram till då stoppar
0: I Nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan djupdyker vi två gånger i veckan i det viktigaste och mest spännande som händer i Skåne och världen just nu Följ Du lyssnar på Sydsvenskan